0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
1: Olá pessoal, está começando mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compass Mineros. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui com um ilustre convidado. A gente resolveu fazer um PlantCast diferente hoje, dedicado a uma cultura a, a, a cultura da batata uma das culturas mais importantes aí do da agricultura brasileira né, e mundial batata que foi descoberta lá no, no nos Andes né levada pelos europeus para a Europa melhorada e voltou para a gente aqui e hoje é comida aí no, no mundo inteiro né então a gente não podia deixar de falar sobre nutrição de, planta, nutrição de plantas é, relacionada a essa cultura e a gente está aqui hoje com o professor é, Sorato, o professor é, Rogério Sorato, que é da Unesp de Botucatu, que gentilmente nos atendeu é, para falar sobre é, essa cultura. É, e está aqui comigo o, o, o time Compass, né? o Fernando Guidorizi, que é gerente de pesquisa hoje na Compass Minerals, inclusive foi orientado do professor Sorato lá em Botucatu, né, Fernando? Está aqui também o José Marcos Leite, Hoje, nosso gerente de marketing do Sudeste do Brasil e o nosso gerente de novos negócios, Bruno Domingues, que também está participando desse episódio. Professor, muito obrigado por, por participar aqui conosco. É, Para a gente é um prazer recebê-lo aqui. E é, eu queria, professor, que se você pudesse, começar se apresentando e falando o porquê que, que o senhor... Começou a trabalhar com, com a cultura da batata? Qual, qual, qual foi seu incentivo em trabalhar com essa importante cultura?
0: Olá, Guilherme. Tudo bem? É, prazer estar é, tá aqui com vocês, é, rever o pessoal aí. Agradeço a Compass pela oportunidade. Bom, eu comecei a trabalhar com a cultura da batata quando eu fui contratado aqui em Botucatu, em 2007. É, eu tinha tido, antes disso, muito pouco contato com a cultura. É, e quando eu fui contratado aqui, chegando aqui em Botucatu, o pessoal falou, ó, você vai ser responsável por batata, café e feijão. Café, eu tinha um contato um pouco maior, porque eu sou filho de, de é, agricultores, né? Meu pai trabalhava com a cultura do café, então eu cresci no meio de lavoura de café. Feijão, eu tinha experiência, é, já tinha cultivado também. Na propriedade da família, mas fiz meu mestrado, minha graduação, né, meu trabalho de graduação de mestrado e parte do doutorado envolvendo a cultura do feijão. Mas batata eu não conhecia nada quando eu cheguei aqui e aí eu comecei a correr atrás para conhecer um pouco da cultura, né? Ver o, o que tinha para estudar e conversar. Eu lembro que na época fiz algumas visitas em alguns produtores da região aqui sudoeste de São Paulo. Até para conhecer a cultura, conhecer os produtores. E aí comecei a trabalhar com a cultura, né? Comecei a fazer alguns trabalhos, é, principalmente nessa linha de nutrição e adubação, que era uma, uma linha que eu tinha experiência em outras culturas. E comecei a, a gostar da cultura. É uma cultura bastante interessante, é uma cultura que exige bastante da, da gente, né? A cultura da batata é uma cultura muito estudada no mundo. Talvez uma das mais estudadas no mundo, porque é uma cultura muito importante mundialmente, né? É, você falou aí da origem da batata. Hoje a batata é a quarta cultura mais produzida no mundo em volume e é o terceiro alimento mais consumido no mundo, né? Em termos de alimento, só fica atrás de arroz e trigo. E o milho é produzido num volume maior que a batata também hoje, mas uma parte importante do milho é utilizado para outras finalidades que não para alimentação humana. Então, a batata, como alimento, é mais importante que o milho. Porém, no Brasil, ela é uma cultura que não tem muita gente estudando, né? Se a gente comparar com outras culturas como soja, milho, é, cana, feijão, arroz, por exemplo.
1: É isso que eu ia comentar, professor. É a gente não vê, é, assim, quando a gente olha no cenário de pesquisadores aí, Brasil afora, né? A gente, a gente vê poucos pesquisadores trabalhando e estudando a fundo a cultura da batata, né? E, e como você falou, né? Mundo afora é uma das culturas mais, mais estudadas, né? Então, acho que a gente tem que é, tem que valorizar aí quem está estudando essa cultura aqui no Brasil também. Bom, professor, eu acho que vou começar com uma, uma pergunta bem fácil. Eu acho que essa pergunta é a pergunta mais fácil de todas e eu vou ter o prazer de fazê-la aqui, né? Gostaria de saber por que, que se utiliza tanto fósforo na cultura da
0: batata. Quais são os motivos? Olha, Guilherme, eu acho que é, esse é um dos principais paradigmas, talvez, da, da nutrição e adubação da cultura do, da batata no Brasil, e isso é muito específico do Brasil eu vejo que em outros países o pessoal não trabalha com doses tão elevadas de fósforo é, na cultura da batata e eu acredito que isso tem é, envolve vários, né, na verdade tem vários motivos que levam a essa, esse uso de doses elevadas de fósforo em, na maioria das situações, em muitas situações é, onde não seria necessário do, doses tão altas Primeiro, é, um aspecto que é, é, é comprovado cientificamente é que a cultura da batata ela tem um sistema radicular relativamente delicado e curto, podemos dizer assim. Né? Pelo, pela capacidade produtiva da planta, pela quantidade de matéria seca que a planta produz no, no curto período de, de desenvolvimento que ela tem, é, ela tem um volume de raízes muito pequeno. Se você compara com outras culturas, como trigo, milho ou mesmo soja, por exemplo, é, o sistema radicular da batata é muito menor. E se você pegar a produção de matéria seca de tubérculo da batata, de maneira geral, em média, né, é, é, é muito maior do que a produção de matéria seca por hectare de soja, por exemplo, de trigo até mesmo de milho.
1: Professor, até um dado, acho que é, vale a pena, eu estou até com um dado aqui, ó, bem legal de falar. Tem, tem, um, tem um livro que eu até recomendo, pessoal, é Diagnose Nutricional da Batata, é, pelo Dr. Darman Pichai. É, tem várias fotos aqui e ele comenta que a cultura da batata possui densidade articular um quarto da cultura do trigo. Então só para a gente ter uma noção aí, eu acho que é interessante comentar isso aí. Exatamente, então
0: essa é uma questão, né, e como os solos brasileiros são muito, é, né, a maioria, originalmente eles são pobres em fósforo, então lá no, na década de 50, 60, só se cultivava batata em solos muito pobres em fósforo, então o pessoal precisava aplicar altas doses, é, e isso... É, é, criou criou esse paradigma o pessoal acostumou digamos assim com essas doses elevadas de fósforo e a cultura respondia né quando só na verdade até hoje quando se cultiva num solo com teor baixo de fósforo, ela responde a altas doses de fósforo. Mas aí a gente chega à situação hoje que tem produtores é, cultivando batata em solos com alto teor de fósforo e às vezes continuam, continuam utilizando as mesmas doses que se utilizavam nos solos é, com baixo teor de fósforo. E um outro paradigma, uma outra questão importante, conversando com muitos produtores, já ouvi isso de muitos deles, é o seguinte, o pessoal fala assim... Ah não, eu aplico bastante fósforo, porque como custa pouco o fertilizante e a batata de maneira geral tem um valor agregado até é, alto, né, e o custo de produção da batata como um todo é alto, ele fala assim, ah, o fertilizante representa pouco é, do meu custo de produção, então eu vou aplicar bastante para não, não, não faltar. Porém, no meu ponto de vista, isso é um erro. Se você pegar os levantamentos, né, no CPEA tem vários levantamentos recentes aí de custo de produção de batata e, e impacto de cada item no custo de produção, o custo do fertilizante no custo total de produção da batata é um dos, que, um dos mais representativos. Normalmente, ele fica atrás só da batata-semente ou até empata, em alguns casos, com a batata de semente. Então, chega a representar de 15% a 20% do custo de produção da batata, só o custo com fertilizante. E o custo de, de produção da batata não é baixo. Hoje, a gente está falando aí de custo de produção de batata entre 30 e 40, 40 e poucos mil reais por hectare. Então, é, é um, é, oh. na verdade, é um erro achar que, como custa pouco, eu posso aplicar bastante, né? Uma outra questão que eu já ouvi algumas vezes é o pessoal falar assim: "Não, como eu vou fazer uma rotação de culturas? Eu aplico na batata, se a batata não aproveitar, a cultura seguinte aproveita esse fósforo". No meu ponto de vista também é um erro, porque se você tirasse parte desse fósforo da batata e colocasse na cultura seguinte, isso seria muito mais ele seria utilizado muito mais eficientemente, né? Pessoal, esquece um pouco, né, professor, que o dreno dos solos tropicais
1: é muito grande, né, professor? A densidade de cargas, é, vão botar variáveis aí, à medida que o pH vai descendo, né? Essas cargas variáveis vão se transformando em cargas positivas e a gente tem um dreno muito grande, né? Então, às vezes é, perde-se muito com esses fosfatos solúveis, né? É, nessas altas doses de batata, pensando que vai aproveitar para a próxima cultura, né? Tem, tem trabalhos clássicos aí mostrando que Quanto mais tempo o fósforo fica em contato com, com o solo, né, tropicais, né? onde a gente tem cargas dependentes de pH, né, cargas variáveis, mais tempo, é, é, men menos ele fica disponível, né. Muito interessante aí a sua colocação.
2: Indo aí, né, no que você vem, vem falando, tudo que você comentou, quando a gente fala de redução de ponto de fósforo para produtores, é quase um dogma, né? O pessoal geralmente fala no meu você faz o que você quiser, só não reduz meu fósforo. Porém, a gente está vendo aí que está entrando uma, uma gestão, né? Vamos dizer assim, está entrando uma gestão mais empresarial, né? as novas novas uh, transições de, de propriedades, um pessoal um pouco uh, não tão ligado na isso, um pouco mais voltado a pesquisas. Você vê aí uma tendência na redução de adubação de, de fósforo. Uh, ou não? Você acredita que a coisa vai continuar realmente seguindo aí esse, essa religião, vamos dizer assim?
0: Bruno, sim, eu vejo uma tendência. Tenho conversado com vários produtores e é justamente o que você comentou, principalmente os produtores é, um pouco mais tecnificados, muitas vezes é, pessoal mais novo, né? Então o pai plantava com uma... O pai ou avô plantava com, uma, com doses maiores muitas vezes usando aquelas fórmulas tradicionais, 4, 14, 8 e tal, e o pessoal mais jovem tem já questionado um pouco mais isso, é, reduzido a dose em algumas situações. Quando a gente está falando redução de dose é importante a gente sempre lembrar que é, é, que é importante você olhar análise de solo. Né? Como eu falei anteriormente, a batata responde a dose relativamente alta de fósforo quando o teor no solo é baixo. Quando o teor é alto, dá para reduzir a dose, sim, do, daquilo que a gente está acostumado a ver, entre 500 e 600 quilos por hectare de P2O5. É, então, eu tenho ouvido de muitos produtores é, esse comentário, né? Às vezes você vai num evento, faz uma palestra, o pessoal vem comentar, fala Ah, professor, é, é, eu tenho feito, tenho reduzido e tenho obtido resultados interessantes, sem redução de produtividade, às vezes até com aumento de produtividade em algumas situações. Porque em alguns casos você acaba gerando desequilíbrio quando você usa doses elevadas de fósforo ou quando você usa algumas fórmulas menos concentradas, como o 414-8, onde vai bastante cálcio, né? É, vai muito nitrogênio às vezes no suco é, e isso pode gerar uma série de problemas. Talvez a gente tenha a oportunidade de falar mais à frente. Enfim, mas eu sim, eu tenho visto... É, principalmente a geração mais jovem aí adotar é, é, essa premissa de se basear mais na análise de solo do que a gente observava o pessoal mais tradicional fazer ou usar a mesma dose às vezes de da mesma fórmula independente do que tinha no solo porque Bruno em alguns casos você consegue eu, é, você consegue ver o pessoal cultivando batata em, em solos com mais de às vezes mais de 100... Miligrama por decímetro cúbico de fósforo em resina, né? Um fósforo teoricamente disp disponível para a planta, o que é alto, bem alto, né? Não se faz necessário doses tão elevadas nessa situação.
3: Legal, professor. Então, é, hoje, pelo que o senhor tá comentando, parece que o Protô tá mudando um pouco a visão dele, né, professor? Com relação aí à adubação fosfatada, tá olhando mais a análise de solo. E talvez ele está pensando mais aí é, nessa questão de trabalhar com doses de fósforo. É isso, pessoal? Trabalhar com as doses, talvez, doses mais baixas um pouco. É, vamos pensar. Uma dúvida que eu sempre tenho, né, pessoal? Quando a gente fala de nitrogênio, é, eu acho que nós discutimos bastante fósforo, né? Vamos pegar um pouco de nitrogênio agora. Quando a gente fala para nitrogênio, a gente vê é, bastante complexa, né? A adubação com ele. Você aplicou no... Aplicar em cobertura pode perder, volatilização, dependendo da fonte que você está trabalhando ou se trabalhar a dose alta, dependendo da fonte, também pode lixiviar, se tiver muita irrigação. Né? O nitrogênio, ele é bem... Ele é complexo no sistema e está muito sujeito a perdas, né? E é muito extraído pela batata, né? Depois, você só, só pode até comentar aí a questão de extração também. É, hoje, pensando assim, pessoal, que, qual que é o melhor manejo para o agricultor que está ouvindo a gente agora, qual que é o melhor manejo para trabalhar com nitrogênio, pensando em Atender a demanda da planta e, ao mesmo tempo, pensando também é, nessa questão de não ter acesso para evitar a doença.
0: Isso é um ponto importante, José. Nitrogênio, realmente, é, eu acho assim: é, mudar o paradigma do fósforo é algo. É, é difícil você mudar o paradigma, né? Hum. Mas é, eu acho assim: está bem estabelecido já o que a gente é, precisa fazer com relação ao fósforo. E não é complicado, né? Quem tiver com a mente aberta para mudar, não é complicado, já, já tem o caminho bem, bem estabelecido. Nitrogênio, como você mesmo comentou, em batata é mais complicado. Por quê? Como você falou, é o, é o segundo nutriente mais absorvido pela cultura, só fica atrás do potássio normalmente. Normalmente, uma cultura de batata vai extrair aí, lógico que varia muito em função de uma série de fatores, mas algo entre. 120 e 200 quilos por hectare de nitrogênio durante o ciclo dela. E o nitrogênio tem um impacto muito grande no desempenho da, da planta de batata. Se eu coloco muito nitrogênio na fase inicial da cultura, eu posso, dependendo da condição climática que eu tiver, eu posso estimular um crescimento exagerado da parte aérea da planta. Esse crescimento exagerado da parte aérea da planta pode ser negativo por favorecer a entrada de doenças, mas pode ser negativo também porque uma planta de batata com crescimento exagerado da parte aérea, ela normalmente vai ter uma menor tuberização. O equilíbrio entre parte aérea e tuberização né, na planta de batata é algo é, bastante sensível, digamos assim, e, e que tem vários fatores que influenciam. Então, por exemplo, se você estiver numa condição de temperatura mais alta e excesso de nitrogênio na fase inicial, você vai ter crescimento exagerado da parte aérea, doença. E, você, e mesmo se você não tiver doença, você pode ter menor tuberização, menos, formação de menos tubérculos. Além do que, você vai ter dificuldade para pulverizar, porque o docel pode é, crescer demais, fechar demais, enfim, tem, tem tudo isso. Além disso, tem a questão das perdas, né? Se você planta numa época que chove mais, e essa questão de época que chove mais cada vez está mais difícil de prever, né? Porque, às vezes, no inverno você tem chuvas pesadas, você pode realmente ter mais perdas por lixiviação. Esse é um outro aspecto. Então, assim, de maneira geral, com nitrogênio... É lógico que a gente tem que tentar... Nitrogênio a gente não tem como prever via é, análise de solo. Então, a gente tem que usar métodos para tentar manejar da melhor forma possível. E como a gente pode fazer isso? Parcelar sempre que possível. Então, eu tenho observado assim muito, muitos produtores... A gente tem feito trabalho e tem comprovado isso é, cientificamente. Mas muitos produtores parcelando a adubação. Então, normalmente, tira uma boa parte do nitrogênio do sulco. Então, quebrando de novo aquele paradigma lá do 4,148 8 no suco, onde há praticamente todo o nitrogênio no suco, é comum de se ver muitos produtores aplicando, às vezes, 160, 180 quilos de N por hectare no suco de plantio. Então, tira boa parte desse N do suco, bota uma parte dele na montoa e muitos produtores, principalmente os que, os que têm pivô central, eles aplicam, é, eles parcelam mais ainda depois da montua via irrigação, para você não ter que entrar na área é, com, com um trator para aplicar esse nitrogênio. E aplicando via irrigação, normalmente o pessoal aplica é, outras fontes menos susceptíveis a, irrigar, a perdas por volatilização você acaba tendo uma eficiência me me melhor. Então, você acaba matando dois passarinhos com, com uma pedrada só, né? Ou seja, você diminui o excesso de N no início, o que pode estimular o crescimento exagerado e promover aumento de doença. E você aumenta a eficiência da adubação, porque você aplica na fase que a cultura mais precisa. Só para você ter uma ideia... A cultura da batata absorve lá 150 quilos de N durante o ciclo. Só que ela vai absorver 80 a 90% desses 150 quilos de N entre 35 e 70, 75 dias após o plantio. Você Se você aplicar pegando não... suco, vai ficar 40 dias praticamente sem ter absorção de nitrogênio.
3: Pessoal, você falou um ponto muito interessante. Você é, falou né, parcelado, né? Aí, eu, é, lembrando, né, pessoal, nós temos tecnologia hoje, né, o polyblend também é o um fertilizante que a gente posiciona ele também no plantio, né, e ele, é, ele libera gradualmente esse nitrogênio aí também, eu, nós fizemos alguns experimentos já, né, se você quiser pode até comentar, eu, eu vejo ele atendendo bem essa necessidade aí da batata também, é, essa liberação gradual aí de acordo com a marcha da absorção. E eu vejo que ele se adequa bem nesse sentido, né, professor?
0: Bem lembrado, Zé. Eu acabei não comentando, mas essa é uma outra é, um, é uma outra tecnologia, né? Para você na verdade, assim, ou você ou você pega as fontes solúveis e parcela é, mecanicamente ao longo do ciclo, na, nas épocas de maior é, demanda pela cultura, ou você aplica uma fonte que vá liberando esse nutriente ao longo do ciclo, né? E, é, vocês, é, você, isso é muito comum em outros países, né, é, o pessoal aplicar fonte de liberação controlada, fonte de nitrogênio de liberação controlada, é, aqui no Brasil a gente não tem tanto cultivo, nós temos cultivo em áreas, em solos arenosos, né, de batata, uhum. mas em outros países, Estados Unidos e Europa, normalmente os solos são bem mais arenosos, onde se cultiva batata do que aqui, então eles eles normalmente trabalham muito com fonte de liberação controlada de nitrogênio para melhorar esse sincronismo entre a disponibilização do nitrogênio e a absorção pela cultura, sem dúvida. Essa é uma uma tecnologia é, importante que vai é, atender aí essa, essa questão da disponibilização do N ao longo do ciclo é, da planta. E, e só lembrando, Vizé, você tocou no nitrogênio, mas isso também é válido para outros nutrientes para fósforo por exemplo ou para potássio é, se você aplica um, uma fonte de fósforo que tem uma uma proteção você talvez pode trabalhar com dose menor e esse fósforo vai ficar protegido da fixação ao longo do ciclo né e vai sendo vai podendo ser absorvido pela cultura ao longo do ciclo para potássio potássio nem tanto mas em solos mais arenosos em épocas mais chuvosas, você pode evitar perda por lixiviação, porque pode ter certa importância a perda por lixiviação também, ou você pode aplicando uma fonte é, protegida né você pode evitar aquele, aquela bomba, digamos assim, aquele excesso de potássio ali no suco, de um, sendo liberado solubilizado de uma vez é. que pode causar problema de inibição, de absorção de outros nutrientes, como magnésio por exemplo, é. e tudo mais eu acho que vale a pena,
1: professor, até comentar, é, o senhor falou aí, é, o Zé comentou do, da tecnologia Polyblend. o Polyblen, ele tem o um nitrogênio de liberação controlada, potássio de liberação controlada, o fósforo ele também é protegido é, e a gente também tem é, os micronutrientes também de liberação gradual. Então, assim, é uma, uma tecnologia que vem dado muito certo, o pessoal tem utilizado, quem utiliza, é, no, no Sudeste de São Paulo a gente já tem produtores aí que vem utilizando. No próprio Paraná também tem vários
0: produtores utilizando e vem chamando bastante atenção. É, sobre isso, com, como vocês comentaram, ano passado a gente fez um, um trabalho com o N em batata. É, foi plantado em fevereiro. Já é uma época que as chuvas estão diminuindo, mas a gente até deu sorte né, com o experimento. A gente plantou o experimento, a gente estava terminando de implantar o experimento, no final do dia já estava começando a chover. Choveu, é, é, o produtor, só para você ter uma ideia, ele estava plantando a área, né? E ele parou aquele dia de plantar, ele voltou a plantar naquela área um mês depois, porque ficou quase um mês chovendo quase todo dia, ele não conseguia plantar. E a gente conseguiu os resultados interessantes. Então, a gente aplicou poliblene, a dose inteira na forma de poliblene no suco de plantio, a dose inteira... De N na forma de, de nitrato de amônio também no suco de plantio, ou a dose de, de, de N na forma de nitrato de amônio parcelado entre o plantio e a amontoa. E quando a gente aplicou o, pol o Polyblen na forma de Polyblen foi melhor do que o nitrato de amônio aplicado no suco de plantio integralmente e se equivaleu ao. Nitrato de amônio parcelado. Então, é, no meu ponto de vista, assim, é uma prova de que a tecnologia realmente libera né, gradualmente o, o nutriente. Com certeza. E eu vejo que também, professor, o que o senhor comentou, né? Agora falando um pouco
1: do potássio, é, a batata ela exige muito desse potássio no final do. Assim, no final sim, né, do processo de, de tuberização para frente, né? Principalmente para para ajudar nesse carreamento, né, e, e essa esse enchimento dos tubérculos, né? depois que ela tuberiza a gente vai lá tem tem que encher esse tubérculo, né, e muitas das vezes a gente aplicar esse potássio, né, uma bomba de potássio no começo talvez não, não é interessante, né, saliniza muito ali o, o suco de plantio pode interferir na absorção de outros nutrientes, né, sem contar né a questão de, de, de é, questões é, relacionadas à água e tudo mais, né, de salinidade é, e é, com o Polyblen, né? ou com uma liberação controlada, você tem esse potássio liberado de maneira mais gradual E você vai ter potássio lá na frente, né? quando você precisar desse potássio para esse enchimento de tubérculo Então a gente, a gente acredita muito nessa tecnologia né, também Sem dúvida
0: só para vocês terem uma ideia, a cultura da batata, lógico que varia também em função da produtividade e tudo mais, mas a cultura da batata chega a absorver por hectare 300 quilos de K, né, de potássio, é, durante o ciclo. Eu não estou nem falando de K2O, se você converter para K2O vai dar uma dose maior ainda. É o nutriente mais absorvido, isso é o dobro quase do... É, do, do que é absorvido de nitrogênio? Uma outra questão importante do potássio, assim, o, o potássio ele é absorvido principalmente também na fase, digamos assim, na fase de, de crescimento e enchimento de tubérculos. Então, para um cultivar aí, para as nossas condições de ciclo de aproximadamente 100 dias, a grande maioria vai ser absor A grande maioria do potássio, cerca de 90%, 80%, 90% do potássio, vai ser absorvido entre 35 e 70-75 dias após o plantio. No final, a absorção de potássio da do solo né, dá meio que uma estabilizada, mas há um grande carreamento de potássio pros tubérculos. Esse é um ponto importante, é, é, só para vocês terem uma ideia, cerca de 70% a 80% do potássio absorvido pela planta, e é o nutriente mais absorvido, eles, ele vai para os tubérculos, se você tiver uma condição onde a planta já, já cresce, digamos assim, com uma certa restrição de potássio, na hora que ela for finalizar o enchimento de tubérculo, ela vai mandar todo o potássio que ela tem na parte aérea para os tubérculos, porque é o dreno principal e a planta, às vezes, senesce antes da hora. Esse é um ponto importante. Isso acontece também com outros nutrientes muito muito móveis na planta, como o magnésio, por exemplo, né? Se falta um pouco de magnésio, no final a cultura senesce mais cedo e isso acaba prejudicando o enchimento de tubérculo e a produtividade. É, o senhor falou de, de magnésio aí, agora acho que, acho que agora
1: a conversa ficou séria, né, Zé? <risos> Bom, são diversos, diversos pesquisadores aí, Brasil afora, é, todos comentam, todas as culturas que a gente vai, e a gente vai em palestras, né? Diversos são os pesquisadores que falam, ó, oh, gente, o magnésio é o nutriente mais prejudicado, o magnésio tá com deficiência na cultura, ah, a gente vai para a área do café, fala assim, tanto em escaldadura vai para a área do citrus, a gente vê deficiência de magnésio clássica, né? Então, tanto é que é Sim. comum aplicação de magnésio foliar aí. E na cultura da batata, eu, eu acredito que não seja diferente, né, professor? É, o magnésio realmente é um, é um nutriente é, que, é, quando eu estava bastante é, envolvido trabalhando com a cultura da batata, eu percebia que é, a gente fazia aplicações é, foliares de magnésio, principalmente ali na, na fase é, de desenvolvimento vegetativo dela, é, a gente via muita muita resposta, né, é, o senhor poderia comentar para a gente, por favor, se o senhor tem algum estudo ou tem visto algumas alguma coisa relacionada à aplicação de magnésio foliar ou é, doses de magnésio é, aplicadas no, no plantio, é, o senhor poderia comentar para a gente, por gentileza?
0: Então, Guilherme, é, no caso da batata, isso é, 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 no meu ponto de vista, é mais importante ainda, né? Por quê? Voltando lá à questão né, da adubação tradicional de batata 414,8. quem Quem for ouvir essa, quem estiver ouvindo esse, esse, essa conversa, pode falar assim, pô, mas eu não uso 4, 14, Mas ainda tem muito bataticultor que usa 4, 14, no Brasil é a adubação mais tradicional da cultura da batata. Quando você aplica 4,14,8, de maneira geral, tem várias formulações né, de 4,14,8... né? 4 é cachorro mais... louco, né, professor? Então, <risos> pois é. Quando é você aplica a dose tradicional da cultura da batata, aí 3,5 toneladas a 4 toneladas por hectare, que são as 8 a 10 é, toneladas por alqueire né, que o pessoal. Fala, você tá aplicando, só para você ter uma ideia, se aplicar 4 toneladas de 414-8, você tá aplicando no suco de plantio 320 quilos de K2O. Normalmente o 414-8, ele tem algo em torno de 10 a 12% de cálcio. Então você vai estar tá aplicando, pelo menos aí, no suco de plantio também, uns 300 quilos, quase 300 quilos de cálcio. Então, você imagina, no suco de plantio, 320 kg de K2O mais é, treze... quase 300 kg de cálcio. E o magnésio, onde fica nessa história? Normalmente não é aplicado. Em muitas situações, a gente acredita que possa haver deficiência de magnésio em batata induzida até por excesso de cálcio e potássio, principalmente.
1: Sem contar que professor, antes o, o pessoal ainda aplica é, geralmente aí 4, 5 toneladas de calcário e sempre com doses de óxido de cálcio, né? Com, com concentrações de óxido de cálcio muito maiores do que óxido de magnésio, né, professor? Eu acho que isso aí também pode contribuir, né? Ainda é... mais para essa
0: competição aí né, que a gente tem. Na cultura da batata, tem uma outra questão. O pessoal, por medo de, de doença, principalmente sarna comum, o pessoal não gosta de corrigir bem o solo, ou tenta, muitos produtores tentam, por exemplo, você tem, é comum você ver um produtor pegar uma área, às vezes área rendada e tudo mais, aí o pessoal tá lá com uma saturação por base lá de 35, 40, 45 e ele não faz calagem, o cálcio ele supre né relativamente bem via adubação, quando ele quando ele usa uma adubação que tem cálcio, mas em muitos casos se esquece do magnésio, e essa é uma questão importante. E aí você pode ter deficiência de magnésio. O ano passado nós fizemos quatro experimentos aplicando magnésio é, no, no, no suco e na montoa, né, é, via, via solo. E nós fizemos esses experimentos num, num, em solos cujo teor de magnésio não estava baixo. É, a relação cálcio-magnésio estava um pouco ampla, aí, em torno de... 3,6 a 4 para 1, né? 3,5 a 4 de cálcio para 1 de magnésio, mas o teor de magnésio não estava baixo, estava entre 10 e 15 é, milimol de carga de magnésio. E nós conseguimos é, resposta à, à aplicação de magnésio. E, e alguma, nós fizemos com três cultivares, para algumas cultivares a resposta foi menor, para a ágata nós fizemos dois experimentos com ágata e para a ágata a resposta foi é, melhor ao magnésio. Mesmo em solo, com teor de magnésio que não era baixo. E, no meu ponto de, e a gente, né, propositalmente, trabalhamos com 4,14,8. É, e no meu ponto de vista, essa questão do excesso de potássio e cálcio pode é, aumentar né, a chance dessa deficiência de magnésio. É comum a gente ouvir relato de produtores, principalmente quando a batata entra na fase de enchimento, ela começa a apresentar sintomas de clorose nas folhas. O produtor às vezes manda foto, é, pede para a gente fazer, às vezes manda folha até para fazer análise, ou manda análise de folha para a gente dar uma olhada. E, em muitos casos, é, eu acredito que isso seja, esteja relacionado à deficiência de magnésio. O magnésio faz parte da clorofila e magnésio é muito móvel na planta. Apesar da planta de batata não absorver muito magnésio, dependendo da situação, ela vai absorver aí entre 15 e 20, 20 e poucos quilos de magnésio por, por hectare, é, mas o magnésio é muito móvel e ele também, na fase de enchimento, ele vai para o dreno principal que são os tubérculos. E aí falta na parte aérea a planta seneste. Seneste antes da hora. É, e uma planta deficiente em magnésio, ela vai encher menos tubérculo. Né? Ela, vai, é, ela vai encerrar a sua fase de fotossíntese, digamos assim, antes do que deveria. E o enchimento de tubérculo fica comprometido. Então é interessante, é, pessoal, que é, a, gente,
1: assim, a gente tem visto... É, bons resultados com a aplicação, uh, o senhor comentou, né, professor, magnésio é muito importante aí na formação de ATPs, né, na cultura, né, então a batata, a gente sabe que ela, ela é, é uma cultura que é, depende muito de energia, principalmente na fase aí de, de enchimento, né, ou de tuberização então a gente costuma, a gente tem visto bons resultados da aplicação de magnésio associado com fósforo nessa fase, né, então, inclusive, a gente tinha até, até, até uma tecnologia chamada Energy para isso, e lá na frente, no enchimento, quando o senhor aumenta da importância do magnésio, do magnésio para translocação é, e enchimento de tubérculo, a gente também acredita muito nisso e, e entende que... É, a gente, eu costumo falar que o, o potássio é como se fosse o, o caminhão e o magnésio é o chapa, né? Então, não tem como você carregar o caminhão sem ter o chapa para carregar o caminhão. Então, é importantíssimo ter esses dois nutrientes aí para estar... Tá é, enchendo a, a, esses tubérculos que foram feitos lá no processo de tuberização. Muito interessante. Eu queria só pegar um gancho, professor, e, e comentar é, e até perguntar, é, o senhor falou da importância, né, principalmente a batata indústria, né, da gente esticar um pouco esse, esse ciclo. Né? A, a Agatha a gente sabe que entrega um pouco mais cedo, né? depois dos 90 e poucos dias ela já começa a entregar. E a indústria, a gente sabe que batata indústria, como o senhor comentou, é muito importante que a gente tenha esse prolongamento de ciclos para aumentar o teor de sólidos totais aí na, na, na batata, né? E aí, professor, eu queria, é, em outras culturas, a gente tem observado muito a utilização de alguns nutrientes, por exemplo, níquel e cobalto, que ajudam muito na redução da síntese do etileno e, com isso, é, a gente consegue manter a, a, a batata ou, ou as outras culturas, no caso, é, é, mais verdes, né? Assim, por mais tempo, né? Mantendo a folha... É, fotossinteticamente ativa, por mais tempo. Né? Eu gostaria de saber se o senhor já viu alguma coisa nesse sentido, já utilizou, se, se o senhor acredita que isso também possa contribuir para esse tipo de, de manejo que a gente está procurando.
0: Eu acredito que sim, é, Guilherme. Apesar de que eu não tenho grande experiência nisso, na cultura da batata, eu não, não, não conheço muitos trabalhos que estudaram essa questão. Eu tenho visto o pessoal... É, Muitos produtores têm trabalhado é, com, com aplicação, aplicações foliares, principalmente nessa fase final. É, é engraçado que, conversando com alguns produtores, o pessoal até fala assim, ah, eu tenho uma receitinha lá que eu aplico no final e que vai quase tudo, né? Na cultura da batata, eu não conheço trabalhos que separam os efeitos, assim, ah, o eu tem um efeito sobre isso, alongou quando eu apliquei ou não, ou a combinação é, de... Né, desse ou aquele micronutriente. Eu acho assim, manter a planta equilibrada nutricionalmente e sadia, é, tanto é, fisiológica quanto sanitariamente, digamos assim, na fase final, vai gerar um, um ganho, porque vai gerar mais maior enchimento de tubérculos. Para a batata de mesa, como, como eu comentei, isso em algumas cultivares não é tão importante, porque para batata de mesas o, o, ta, o tamanho do tubérculo ele tem que ter um padrão. Então, se você tiver tubérculo muito grande, também não é interessante. Então, às vezes, em algumas situações você vê o produtor se esforçando para manter a cultura fotossinteticamente ativa, digamos assim, por um tempo maior para encher melhor os tubérculos. Em outras situações você vê o produtor matando a lavoura de batata muito verde, porque os tubérculos já chegaram no tamanho padrão que o mercado tem preferência, né? Então, às vezes, ele até poderia, lógico, produzir muito mais naquela área, mas ele acaba matando porque já está num, num padrão bom. Então, é bastante complexo nessa questão da batata. Tem vários fatores envolvidos, né? Clima, uhum. é, água, batata-semente, tuberização, número de haste por planta, cultivar e tudo mais. Como você falou, né? Eu acho
3: que para várias culturas o pessoal fala, né? São mais de 50 fatores né, que influenciam na produtividade aí que vai influenciar. Eu acho que para batata é a mesma coisa.
4: É, a gente comentou muito bem sobre a importância de todos os macronutrientes para a cultura da batata e eu gostaria de aproveitar a oportunidade e sugerir aos nossos ouvintes a leitura de um artigo publicado pelo professor Sorato é, na Revista Brasileira de Ciência do Solo, que aborda muito bem sobre a demanda e a extração e exportação de todos os nutrientes, macronutrientes pela cultura da batata. E aproveitando é, que a gente está comentando muito bem sobre nutrição, eu gostaria de comentar um pouco também, e ouvir um pouco da opinião do professor Sorato sobre a importância dos micronutrientes para a cultura da batata. É, a gente trabalha normalmente na cultura da batata com adubações pesadas, e a gente sabe que a adubação de fósforo, ou seja, uma alta disponibilidade de fósforo, no sistema pode inviabilizar a absorção de zinco, então é, além disso eu gostaria de, de aproveitar e, e pedir para o professor comentar também, ainda sobre micronutrientes, é, como que ele tem manejado a questão de micronutrientes na cultura da batata, pensando na nutrição e na mitigação de estresse ocasionados por fatores climáticos adversos, como o disponibilidade hídrica e altas temperaturas.
0: Olha, Fernando, é... a cultura da batata ela é peculiar, porque ela tem uma, um alto índice de aplicação de defensivos, né? principalmente fungicidas. É muito comum se aplicar cúpricos em batata, é muito comum se aplicar fungicidas que contêm que zinco e manganês, principalmente. Então, ao longo do ciclo, normalmente e essa aplicação de defensivos contendo esses micronutrientes normalmente suprem a cultura com esse micronutriente de forma razoável. de forma in interessante. É difícil você fazer uma análise folhar de batata. Eu já fiz em vários experimentos, com doses altíssimas de fossa, aplicando até mil kg por hectare de P2O5, e eu nunca vi é, um teor de zinco, por exemplo, ou manganês ou cobre baixo em folha de batata. Mas aí tem uma questão né, com relação ao zinco é, que eu me pergunto e, e a gente até está começando alguns trabalhos nesse sentido. Será que não falta zinco na fase inicial do desenvolvimento da cultura? Porque você coloca 500 quilos de P2O5 ali dentro do suco, coloca o tubérculo, semente lá dentro e você começa a fazer os fungicidas que contém zinco, quando a cultura está né, quase querendo fechar entre linha lá com é, às vezes 35, 40 dias após o plantio. Será que nesse período essa, é, esse excesso de fósforo em muitas situações não pode estar tá causando deficiência induzida de zinco por inibição da competitiva e da absorção? Essa é uma questão. É, que talvez possa estar ocorrendo em muitas situações. É, então é, é algo importante da gente pensar e, e fazer estudos para tentar checar isso. A absorção de zinco ela é constante praticamente ao longo do ciclo todo, né? Mas os defensivos a, a, quando se aplica defensivos que contém, existe trabalho na literatura mostrando que esses defensivos ao longo do ciclo conseguem fornecer os, o, o zinco é, de maneira é, adequada para a cultura a partir do momento que eles são aplicados, se eles forem aplicados. A gente sabe também que o zinco é, ele faz, ele, ele é componente é, de, de, de triptofano, se eu não me engano, que é precursor é, de, de é, hormônio né, na planta. E esse zinco, na, essa falta de zinco na fase inicial pode diminuir crescimento radicular e diminuir tuberização. É um aspecto que pode ser importante. Então, essa falta de zinco nessa fase inicial pode ser importante. A gente tem carência de estudos mais aprofundados sobre isso na cultura da batata no Brasil, mas pode ser que aconteça.
2: Eu queria só pegar essa carona que você falou bastante aí do. Falou do triptofano, né? Que é percurso hormonal de oxina. Então, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho, né?, com relação ao uso de promotores hormonais e aminoácidos na cultura da batata. Porque, por exemplo, hoje é muito comum o pessoal fazer uma aplicação de promotor hormonal no suco do plantio, fazer uma outra ali na época da montoa, aminoácidos mesmo, né? A gente trabalha bastante com fungicida na batata e a gente vê que fungicida causa bastante estresse então, até própria geada, numa batata um pouco mais na região sul. Então, eu gostaria que o senhor pudesse abordar um pouquinho essa parte promotor hormonal, aminoácido, na sua, na sua pesquisa que o senhor vem desenvolvendo aí brilhantemente ao longo dos anos.
0: Olha, Bruno... É... Assim, tem, tem vários aspectos, né? E, e de novo eu gostaria de frisar e lembrar que, por ser multiplicada por, através de tubérculo, semente, a, a, a batata, né? Ou seja, multiplicada vegetativamente, essa questão de, de estímulos né? na cultura da batata ela tem que ser olhada com cuidado, porque é diferente de uma planta de soja ou de milho, onde você aplica ali na fase inicial, é um, a semente ela é praticamente igual, né? ela vai dar origem a uma planta é, muito parecida. O tubérculo-semente tem idade fisiológica diferente, ele tem tamanho diferente, ele pode dar é, mais haste, menos haste. Se eu tiver mais hastes, pode ter um número grande de tubérculo é, e isso pode dificultar enchimento de tubérculo. Então, assim, eu já fiz trabalhos aplicando produtos que contêm é, hormônio ou precursores de hormônios e que dá resposta é, principalmente na questão de tuberização, aumento do número de tubérculos. Mas nem sempre aumento do número de tubérculos por planta é vantajoso, então tem que tomar cuidado com isso. Se eu tiver uma, se eu tiver uma, cultiva, uma condição de batata-semente que já teria propensão, digamos assim, para tuberizar bastante, principalmente numa ágata, por exemplo, que tem dificuldade às vezes para encher bem tubérculo. Se eu se tuberizar demais, pode não encher bem. Então, você acaba assim aumentando o número de tubérculo, aumentando a produtividade, mas dando uma percentagem de especial mais baixa, é, o que pode não ser interessante. Mas sim, é, existe possibilidade de trabalhar com isso, tanto a aplicação em suco. Tanto é, quanto aplicação também na montua, principalmente para estimular a tuberização. E aí, dependendo do hormônio do, ou do produto que estimula né, essa questão hormonal na planta, você também pode aplicar a partir do, da formação dos tubérculos para estimular aí, é, crescimento. E aí né, tem a questão, tem, depende do tipo de hormônio que você utiliza. A gente sabe, por exemplo, que a giberilina esti, estimula a brotação. É, porém, a, a giberelina ela pode inibir a tuberização. Então, é, se você aplica giberelina na fase de tuberização, ela pode reduzir o número de tubérculos por planta. Mas a giberelina pode aumentar o tamanho do tubérculo. Então, o momento de aplicação também é muito importante. Então, veja bem, ó, a batata-semente a cultivar é importante para eu trabalhar com hormônio em batata. O momento de aplicação é extremamente importante, porque dependendo do momento que eu aplique determinado hormônio, eu posso ter um efeito positivo ou negativo naquela característica que eu estou buscando e assim por diante. Não vou entrar em detalhes, em, é, em cada um dos hormônios, cada produto, mas é, o que eu posso dizer é isso. Com relação ao aminoácido, é um aspecto interessante também. Com relação à geada, é, aminoácido, né? dependendo do produto que você usa, pode ajudar. É, eu, eu, tive um, eu tive uma experiência recentemente interessante, não foi com batata, foi com um experimento que um aluno estava fazendo aqui com uma outra cultura, e ela acabou tendo uma fito de, de herbicida, na verdade é de 2,4D né? acho que teve problema, não lavou a bomba direito, era em caso de vegetação ele pulverizou um fungicida com essa bomba, no outro dia ele foi lá as plantas estavam todas retorcidas né a maioria das folhas assim retorcida, falou, nossa, matou o experimento, eu falei, não, peraí vamos, vamos ver se, se a gente corrige isso, aí eu falei para ele, compra um vai lá na, na loja agropecuária e compra um, um ver se eles têm um aminoácido aí ele comprou um, um litro de aminoácido falei para ele agora você vai aplicar aí é, uma vez por dia pelo menos durante uma semana ou a, uma, uma vez a cada dois dias e ele começou a fazer essas aplicações de aminoácido interessante cara e a cultura ela se recuperou totalmente é, uma semana dez dias depois você não via mais sintoma, é, nas plantas então é, tem um aspecto interessante e pode ajudar é, nessas situações com relação à geada a gente tem muito problema de geada em batata, porque se você pega por exemplo aqui no estado de São Paulo, praticamente se planta batata no período de inverno só em muitas regiões você tem risco de geada no Paraná onde o pessoal planta mais é, na época próxima do inverno você tem muito risco de geada a grande questão de você corrigir aplicando aminoácido ou algum produto é, que estimula o, o reestabelecimento da planta, digamos assim, para a questão da geada, é o seguinte. Normalmente funciona relativamente bem se a geada não for muito forte, né? Funcionaria melhor, Bruno, esses, é, alguns produtos se você conseguisse aplicar antes da geada. O grande problema é prever a ocorrência da geada, né? essa que é a questão, é, mas sim, tem produtos Nossa, que sabe. podem ser utilizados e que, é, e, e, e que, e que tem ação é, interessante, tanto na questão da fito de herbicida, acho que o Fernando comentou anteriormente sobre estresse hídrico, né, que auxilia, é, a questão de, de geada também pode, pode auxiliar na recuperação da cultura, tem, tem várias possibilidades. Show de bola, professor.
1: É, é, com certeza. Senhor, alguns pontos que o senhor falou aí que eu vejo como fundamentais, né? É, a, a aplicação, o senhor comentou muito bem, hein? A aplicação de, de precursores hormonais, né? É, ou seja, a gente dá ferramentas para a planta produzir é, o hormônio, né? A ou B, né? Que a gente sabe que o hormônio é muito sensível, né? É, até no, no episódio, a gente teve, gravou um episódio com o professor Fagan, né? E me lembro muito bem de uma, de uma piada do, do Lucas, né? O Lucas comentou que a aplicação de, de hormônio é, é, pode ser igual o truco, né? O, o sinal errado pode fazer perder o jogo, né? Então, isso aí ficou é. bem legal. É, é, eu acho que é, é interessante, muito interessante o que o senhor falou. E na cultura da batata, eu tive experiências de aplicações de, de precursores hormonais e, e, e essa bioestimulação realmente é, ajuda muito, mas é, é, eu gostaria até de e ressaltar a importância dessa planta estar muito bem nutrida, né? Para que, ou, ou seja, a gente bioestimula, a gente forma um monte de né? tuberiza demais, é o que o senhor comentou, né? E depois a gente não tem força, a planta não tem força para encher tudo, né? Então é muito importante a utilização dessas tecnologias associadas a uma boa é, nutrição, né? E com relação à aplicação de aminoácidos aí, perfeito a leitura. É, já tive experiências também. Da aplicação de, de, de aminoácidos pré-geada, né? E a gente utilizou a tecnologia Concorde aí pré-geada e tivemos excelentes resultados aí em, em manter a, a planta, é como se a gente concentrasse o suco celular, né? E aí a gente diminui o ponto de fusão da célula e, consequentemente, consegue fazer com que essa célula não congele. Eu acho que, bom, é, para mim foi, eu não sei o que, que os colegas acharam aí. Mas para mim foi um excelente bate-papo, uma aula aí de, de batata, de, de nutrição de batata. Passamos por diversos temas polêmicos aí, né, professor? É, espero, espero que tenha esclarecido aí a, a dúvida do, dos nossos ouvintes, né? Ou gerado mais dúvida né? também, que é, que é interessante, né? Porque é, acho que o mundo é movido a dúvidas, né? e, professor, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por, por participar aqui conosco. É, em nome da Compas, eu, eu agradeço é, e, e, e gostaria de, de parabenizar o senhor aí por, por, por esses estudos na cultura da batata é, e contribuir tanto para o desenvolvimento da cultura no Brasil é, e até convidar né, novos pesquisadores né, para que se juntem ao time e nos ajudem a aumentar a produtividade
0: Dessa cultura que é muito interessante. Legal é, Guilherme, só fazer um, um comentáriozinho para finalizar sobre o, sobre o que você comentou, né? Eu acho assim, um ponto importante: a cultura da batata ela precisa ser equilibrada. A planta de batata ela precisa ser equilibrada, não só nutricionalmente. A fisiologia, entender a fisiologia da planta de batata é, é extremamente importante para você equilibrar ela. E muitas vezes você precisa... É, é, tão, é tão interessante, importante e complexo que você precisa começar isso lá na batata-semente, lá na câmera fria. Porque o que acontece lá pode influenciar no desempenho da cultura lá no campo. Porque influencia no número de tubérculo, influencia no vigor da planta. Se você planta uma, uma semente mais vigorosa ali, iniciando a brotação, essa cultura, essa planta sai mais vigorosa. Se você planta uma semente já mais cansada, essa planta já não vai ser tão vigorosa é, é, e, e pode senescer anteriormente. O equilíbrio da planta é extremamente importante. E o que acontece ali... Do... Então, a cultura da batata, quem trabalha com, com a cultura sabe bem disso, ela precisa de um acompanhamento muito de perto ali, porque... Às vezes você precisa fazer correções no decorrer ali do, é, do desenvolvimento da cultura para que você tenha o é, um, um melhor desempenho né, da cultura. Você falou da questão da geada, né, da, da aplicação preventiva, inclusive a aplicação não só de aminoácidos ou coisa do tipo, mas é de nutricionais. Né? Por exemplo, se você nutrir a planta melhor, até com a aplicação foliar de potássio, por exemplo, você pode torná-la mais resistente, a, a geada, esse é um aspecto é, importante bom, e é isso, eu, eu, eu é que agradeço a oportunidade, obviamente que eu não, não, não sei muita coisa né? nem tudo que eu falei aqui pode é, pode ser que nem tudo seja a, a mais pura verdade, digamos assim né? pode, pode haver é, controvérsias ou opiniões diferentes né? a gente sempre está aprendendo né, com a cultura da batata e a gente tem muito que aprender ainda com essa cultura
3: Controvérsia faz parte da ciência, né, professor? É com perguntas e com controvérsia que a gente evolui.
0: Sem dúvida. Se a, gente não te, não. se a gente não questionar, a gente não avança, né, cientificamente.
1: É. Show de bola, professor. Agradeço muito. E é isso aí, pessoal. Até o, o nosso próximo episódio é, do PlantCast. Forte abraço.
0: O PlantCast é uma produção da Compass Minerals Plant
3: Nutrition. A gente nova e nutre. O agro cresce.